0: 苹果博客，请你来做客。Hello， 各位正在收看苹果新闻直播的观众朋友们，大家午安。我是今天 Video Top 的主持人如涵。今天呢，要跟大家聊聊的话题，其实比较严肃一点。今天呢，我们要站在家长的角度来谈谈，如果今天自己的孩子真的碰上性侵这个问题的时候呢，该如何解决？相信呢，大家应该有。这个关心到，在上上周有发生了这个新竹棒球队的性侵丑闻。那我们今天呢，也实际有邀请到了两位的专家，还有一位是孩子的家长，来跟大家分享一下这个自己的经验谈以及一些看法。好，那我们首先先欢迎我们今天的第一位来宾，是我们东吴大学健康及心理的咨商中心主任，舒文。Hello， 主持好
1: 好。Hello， 主持人好，各位观众大家好，我是东吴大学健康计账中心姚淑文主任。那呃，我的工作来讲的话，其实在二十多年来都一直在从事性侵害被害人保护的工作。那以前在现代妇女基金会，那这六七年来在学校，那当然相关的问题来讲的话，是一个我很重要的工作主。责
0: 。好，谢谢主任。好，那再来第二位呢，是我们的临床心理师嘉智。Hello，
2: 嗨嗨， hi, hi, 主持人呃，各位来宾。大家好，各位线上的朋友，呃，我是关渡医院身心科的临床心理师谢家智。那么，呃，在医院工作大概十余年的时间，累积了一些跟儿童互动跟、跟呃治疗的一些经验跟一些想法。那很荣幸有这个机会来跟大家来谈谈这个主题。谢谢大家
0: 。好，谢谢心理师。那这一位呢，是我们的学生家长陈爸爸 h e
3: 嗨，主持人，大家好。呃，我姓陈。那目前两呃，目前家里有两位小朋友，都是在棒球队。那一个今年要升国中，那一个今年升高中。对，那很高兴来参加这个访谈，谢谢。
0: OK， 好，那直播首先我想要先问到陈爸爸，因为你自己的孩子本身也是在棒球队，<是>那这个新闻其实刚爆发的时候，你有没有觉得心里真的会蛮担心的？会吗？嗯
3: ，你说不担心其实是不可能的啦。那呃，任任何有关于小孩子，或是说自己亲人所发生的事情，自己自己都会担心，那这这是人之常情嘛。那我会觉得说，新竹这个事件其实它应该是属于一个个案啦，对，那也不见得说，嗯，每个小每个每个学校都会有这种不不可能不可能学校是会有这种事情发生啦。那当然就是说，站在家长的角度，我们一方面就是要呃注意到小孩子。的、呃、一些言行举止方面啦，那一些那个行为态度上有没有跟之前呃有有一些比较大的不一样？对，那如果说有的话，那我们就是要站在、嗯、家长的立场或者是朋友的立场来关心他
0: 。对嗯，因为你的小孩即将要升国中了，所以他之后也会继续打棒球，<是>对不对
3: ？对。
0: 嗯，那你们先打听一下那间学校的风气如何？感觉这个还蛮重要的。嗯
3: 、当然这样说好了，其实，嗯、呃，目前我们台湾还蛮重视班级棒球的这个区块。对，<是>那所以说，嗯、呃，当然，当然，我们作为家长的，在选择学校或选择球队，这我们当然就是会去会去做打听啊，那。呃，就我刚刚想，呃，就就我刚刚说的，就是说，其实新竹这个，它它真的是属于一个个案，那所以，嗯嗯
0: ，
3: 没有这么的，没有这么的担心说会遇到这、嗯、这方面的事啦。那当然就是说，小朋友他本身自己在学校的一些人际关系上，嗯、这这也是这也是有很大的很大的一个因素在。
0: 对，因为就怕，其实我们最怕就是，如果说我们身为家长，那我们的孩子可能遇到这样子的状况，可是我们没有及时的去发现，然后及时的去解决。所以呢，这个其实就要问到我们比较专业的心理师了。对，我们要怎么样，就是及时发现孩子<是>可能真的有点怪怪的
2: 。嗯，呃，刚刚陈爸爸提到的一个。内容确实是重点中重点，也就是说，身为家长的我们，是不是可以及时的，或者是说，哎，很快的察觉到孩子的言行举止是不是有一些不一样的地方？举个例子来说，孩子的吃喝拉撒睡是不是有一些不同？那我们就讲睡眠好了，我们知道有一些创伤经验的个案，那。不不只是孩子啊、呃，那成人也是一样。他在入睡的部分，包含睡眠的品质、入睡困难，可能呢晚间呢这个做噩梦或者是惊恐的这个部分，呃现象也会越来越频繁，甚至是他会怕黑啊、呃，甚至他不想一个人啊、呃，想要熟人陪等等。那这是入睡的部分。那么在活动参与日常生活活动，比如说国中生或者是国小的孩子来说好了，他们平常喜欢的活动，如果因为发生的某些创伤的一些经验或者是事件的时候，他们在行为上会显得抗拒或者是所谓的退缩，包含，平常喜欢去打球，突然跟爸爸说我不要去，那爸爸会觉得很奇怪啊，你不是打球打得好的，的怎怎么突然说要练球，然后各种借口不去，譬如说肚子痛,痛,痛、头、哦、痛，可能牙齿痛等等、哦、各种借口会跑出来，那或者是在这个呃进食的部分，可能呢他可能会吃不下，或者是说他可能会呃。用各种理由推脱，或或者是躺说吃饭吃很慢，然后都是为了延迟参与他要去的那个活动。那么另外一个部分就是在情绪的表现上面，可能会变得比较不稳定。那到了青少年，尤其是会以暴怒的一些方式来，呃，显现他们的担忧。那这个部分，如果，呃，刚刚陈爸爸，我再强调一次，陈爸爸说的。亲子关系如果维系的好，哦，亲子关系维系的好的话，<对>其实家长是很容易可以发现，呃，这些现象的。那另外一个部分是说，家长是不是在呃从孩子幼年的时候就持续的进行所谓的性教育？那么这边的性教育是一个广泛的所谓的性教育的概念，也就是说生命教育，也就是说我们如何学习保护自己，学习尊重别人。那所谓的保护自己，也就是说，我们很小，我们就会教孩子，哎、欸，身体的哪些部位是不不能给别人碰的。那么，我们也要学习去尊重别人的隐私或者隐私的这这个身体的一个部位。我想这个部分都会是家长，身为家长的我们必须要去处理跟进行了解的部分。谢谢
0: 。是心理师，那我想要代替家长发问，就是，嗯<是>、呃，我们有没有什么？沟通的技巧，或是跟小孩子谈话的技巧，可以让他比较嗯老实的讲出自己的心里话。因为假如说我今天是国中生或什么，我如果真的遇到这种事情，我可能不敢跟爸爸妈妈讲。对 ，OK， 你有什么谈话技巧吗
2: ？是的，这个部分哈、哦，如果你发现孩子怪怪的部分，那我想比较传统的问法都会是发生什么事了。你怎么了？你怎么怪怪的？啊，你到底怎么样？你赶快说啊！你赶快跟我说啊！有事就要说啊！那我想这样子的一个直接式的一个问答哈，我我我想可能在亲子关系好的一个状况底下，可能或多或少还是会支支吾吾，但是他还是没有办法全然的或者是呃很完整的描述整个事件的经过。我想可能在进行你要了解这件事情之前，你要先铺梗。换句话说。包含你观察到的这些孩子行为的一些变化，你可能就要先说说，哎、欸，爸爸发现最近吃的比较慢哦，哎、欸，那、啊、怎么最近打球都不去了啊？我猜一定是有什么事情的。走走走走走，哎、欸，譬如说对国中生的孩子来说，尤其是我们喜欢打球的孩子来说，你。太过于紧迫盯着这个部分，其实我想是达不到我们的目的的。换句话说，我们可能要转个场，譬如说带孩子去散步，或者带孩子、欸、去去楼下买个饮料然啊，边走边聊天等等。那在这个部分，你我想有一个铺梗这样一个动作的时候，那孩子可以渐渐的把他的防卫放下来，那也让孩子知道说，哎、欸，爸爸观察到或者是妈妈观察到你最近的一些行为，就是可能有些部分。是不太一样了啊，爸爸，你都发现了，那我就跟你讲一点点好了。对，嗯，
0: 然后讲一点点之后，再慢慢的去开导他，这样
2: 、啊。呃，呃，讲一点点之后呢，那其实家长还可以再进一步问说，哦，那从什么时候开始会这样？哦，包含你也把你对孩子的观察可以做一个说明。哎，爸爸发现上个礼拜就这样的，我在猜这件事情应该更早之前就有了。
0: 嗯，是好，谢谢心理师。那接下来我想问到主任，因为你处理这方面的就是、嗯、呃这类这类型的案子，其实真的有非常多年的时间。那针对这一次这个新闻，的看法如何呢？
1: 啊、呃，好，我想其实听到这样的新闻上来讲的话，难免其实是一个非常遗憾的状况了哈。那呃，我自己也在思考，其实，在面对一个国中生，他其实进入到一个很重要是青春期，但是也不要忘了，现在的孩子其实青春期来得更早哈。刚刚其实心理师有特别跟我们提到了。呃，面对一个家长，其实今天要怎么去跟孩子做这样子一个互动的话，呃，有很重要的是，这个通常都不会是你感觉到问题已经发生了，我们才来做一个沟通。而更早的是，其实平常的时候，我们都已经要跟孩子达到一个就是一定的一个互动哈、哦，然后有这样子的一个能力。那平常的时候，你能够都跟他谈谈，呃，了解哈、哦。那当然，孩子其实我们就发现，现在孩子其实对于接触所谓的一个叫做呃色情的文化，包含影片，然后网站。然等等的话，其实都来的非常早哈、哦，有不少的家长其实，在国小的时候就会已经是抱怨说，我的孩子怎么那么小就已经有这样的资讯的连接？那是因为我们的孩子很小的时候就拥有手机。而且拥有所谓会使用资讯产品、<是>三星产品的能力，所以呢，他可能在同学家里面观看，他可能在所谓的一个叫做学校里面，然后得到这样的资讯。那因此啊，这些孩子哈，就有可能一些状况是，当他们面对这些好奇的这色情影片啊，那产生了一些连结的时候，他有可能思考的，那我有没有可能有机会能够也达到这样的尝试？而最容易发生的，就是在他所谓的周遭的同学或者其他朋友的一个身上啊，所以，呃，我我自己在听到这样子的一个事件之后，我就会有个担心的是。那家长其实，当我们发现的时候，就为时已晚、啊，哈，为已晚，哈。所以我会觉得，其实平常的时候，呃，其实如果说你有机会，当新闻事件正在报道某些事情的时候，恐怕这个时候你其实都可以跟孩子谈，哈，就是说，如果是你，你有什么想法？那你会看到，呃呃，这样的事件的话，你会不会害怕？怎么办呢？你懂不懂得求助？你会不会有一些所谓的这个，呃，就我觉得让孩子去发表他的这个看法。所以他平常的时候，如果他看到。呃，这个机会教育的时候，他能够愿意谈，那他在真的发生的时候，或许他能够有个警觉性，知道说，第一个他可能需要是，呃，赶快的对外求助，他立即能不能先找到别人帮忙他，然后真的事情发生，他应该找谁谈，啊、呃，他如何找谁能够来帮助他解决问题？那我觉得在平常，呃，家长朋友其实都应该有一些。的话，呃，我们可能也要特别的去思考，呃，这个相关的一个问题，就是说。呃，这个事件上，它发生在国中，哈、哦，国中这个阶段，其实他同侪关系是非常重要的，哈、哦，所以孩子他很害怕失去人际的一个互动的能力，<是>也会担心说，那如果我现在告诉家长，我以后这些朋友不理我，我怎么办？哈、哦，那甚至在这个学校里面，他可能被恐吓威胁，哈、哦，你不准说出去，你说出去的话，我就要让你永远都打不了棒球，哈、哦，所以我会觉得，在这个青春期，像尤其是一群阳刚的这个男性，哈、哦，然后这些男孩子在一起的时候，我觉得。其实，虽然陈爸爸说啊，这个案个案哈、哦，不用担心哈、哦，但是我倒可能不是这样认为哈、哦，因为我自己认为说，现在当孩子要开始进入到一个叫做团体的生活，尤其是他的年纪较小，还不会保护自己，他可能是一个住宿型的学校，他可能有更多的这个二次小时互动的机会。会，那我我觉得家长其实在这时候可以有一些陪伴的一个技巧，可以进入到他的生活领域啊，例如爸爸其实，在刚开始进去的时候，可以陪着孩子进入到这个校园去了解，然后知道他的住宿的环境，然后想办法认识他的同学跟同才，甚至假日的时候可以把这一群孩子找来说，哎，你们平常打棒球哈、哦，那我也来跟你交流一下，看看哈，这个到底是你们国三的能力好，还是这个我成爸爸好啊？可以或许透过这种情形之下，然后呢，让这个孩子的朋友跟你互动，因为这种。的话这方法还不错。其实无形当中，对，因为你帮助了那个孩子哈、哦，他可以呃，就是说他的同才会知道说，你有一个很重要的这个支持的对象，<笑>就是我的爸爸哈、哦。而且你们都认识，那日后来往来来讲的话，其实他就会减少这个呃，可能这个孩子被霸凌的机会，也有可能你呃去了解他的生活。呃，这个应对人际的互动的对象，那你也会比较心里有个准则啊，然后也让这个孩子，其实，在你的团队当中上获得较好的支持力啊。我觉得，其实家长可以朝这个部分去做哈、啊。那这是我觉得是这个第一个很，第二个很重要。第三个，其实我想啊，其实在这整件事情上有一个遗憾呐、啊，就是会觉得说，其实后来学校就决定了把这个棒球队关了。啊、<是>我想，一个对体育有梦想的孩子，对棒球有梦想的孩子，呃。发生这件事情当然是一个很大的伤害。可是呢，如果因此他重置未来他们的一个就是这么重要的一个理想跟梦想也被瓦解了哈，其实这是一个二度的伤害哈。所以我也在思考了，其实呃，在这个事件当中，当然还有相关的当事人需要被帮忙哈。可能一个是行为人啊，行为人在这样的年纪里面发生这件事情，他需要是后续的一个叫做辅导的历程啊，要很好的介入的一个历程去帮助这些孩子。那对于被害人而言，他可能可以尊重他。日后是否决定在持续的这个待在棒球队，还是他愿意离开转换环境，在认同他、尊重他的一个情况之下，也可以来做一个协助哈、啊。只是我想，就是说，呃，这个最后的结果是让大家全盘或许都接输，也全盘都感到遗憾。其实整个一个政策的一个导向上<是>来讲，我会认为是有点可惜的。是以上，我想自己就是我自己可以在这样的情况之下提出一些看法。嗯嗯。好，
0: 谢谢主任。那就是在校方的处理上面，你觉得可能他们怎么做会更好呢？或是我们这边政府方面、嗯、后续的处理上面？上对
1: ，对。嗯，其实现在目前哈，呃，我我相信这个事情来讲，它是属于叫重大性侵害事件，它一定会经过所谓的新竹市政府这边的开立一个叫检讨会议，哈、哦，那也会聆听所有专家学者给予的一个想法，哈、哦，那因为毕竟它的一个事件，一个就是它可能不是单一的一个被害人，或是单一的行为人，而它的时间上其实是一个较长的时间，好、哦，所以我想，其实，在创伤者或行为者来讲的话，<是>其实他们都隐含了一些所谓的压力的存在。那因此我会认为说，或许要有个专案小组，然后专案的团队的介入，哈、哦，可以针对行为人跟被害人的本身来讲的话，需要拟定一个未来的一个复原的计划。我觉得这个对双方两造当事人，尤其当孩子还小的时候，应该要投入更多的资源，哈、哦。那或许在这种情况之下的话，也都不是单一的新竹市政府他们个别哦能够承担的话。可能或许还有一些教育部的相关的呃智商呐、啊，或是呃这个所谓的医疗团队哈，应该要进入来协助。那第二个的部分上来讲的话，我就会觉得呃在小的时候遭到性创伤，它有很重要概念叫做公平正义，到底有没有站在我的身我的这一边？他对于未来的一个复原历程当中，社会的支持程度是必须要有看到的。好、啊，所以我想在整件事情上来讲的话，为什么要去听听孩子的想法？他到底对这件事情被揭露之后，他的看法为何？他有没有得到一个良好的一个支持的一个角色进来？那甚至他有没有看到这个公平正义有没有被发挥？哈、哦，那我想这个对他未来复原是很重要的。所以这一块，呃，目前以学校的一个角度上来讲的话，他有没有适度做好？一就是保密。啊，这件事情上来讲的话，万一他其实被其他同学揭露了，其实是会带来更多的可能，包含被害人跟行为人都有被霸凌的一个情形。所以，我想在保密跟日后对于所谓的知悉学生啊这个妥善的照顾的部分，一定都要很很好的处理。那另外的部分就是说，其实协助如果。呃，两兆当事人都希望离开该团队，也被迫哇，呃，这个离开团队的话，其实未来的一个生涯哈、哦，或者是所谓的一个求学的一个转型的过程当中，要有更细致的一个呃协助跟支持哈、哦，那是不是能够继续打棒球？我觉得这是毕竟是孩子的梦哈、哦，然后不要因为这件事情而让他们未来的机会都失去了啊、哦。所以我想，其实在这一点上来讲的话，也提供是不是在新竹市政府或是在我们的未来的政策上来讲的话，还能够妥善的去做一些协助。跟处理
0: ，好，谢谢主任的专业分享。那其实我觉得要提醒家长的是说，因为虽然我们今天聊的主题主要是强调在校园，但其实这种性侵或是性骚扰啊，对小孩子不可呃不一定只局限在校园，有可能发生在各个地方。那我们心理师是不是也有处理过类似的相关的案件，令你印象蛮深刻的？呃、可以跟我们分享一下
2: ？是的，呃。在早年，呃，还在学校、呃、做巡回的服务的时候呢，那么确实是有接触过这样的一个案例。是她是一个国小的女生，那么，嗯，还是低年级的一个女孩子。平常这个女孩子她就是比较，呃，沉默一点点，比较内向一点的一个孩子。那么，呃，啊、某一几岁呀？嗯。呃，我我我我想，我们就不要讲实际的年龄好了，好我们就讲低年级好了哈。OK
0: OK。那么
2: ，对对对，那这是一个案例然后，那么嗯，导师很快就发现这个孩子原本就内向，就变得更退缩，变变得更内向，然后包含呃各种包含课随堂的这个作业啦，随堂的练习啦，随堂的问答这些都越来越退缩，那么。老师对这个孩子其实很了解的，包含他的整个家庭的功能、家庭结构，其实也有一些呃知道哈、哦。那么，所以他就很快的就朝着就是家里面是不是有一些功能上的或者有些变故，就朝这个方向去怀疑跟思考。但是，呃，他的转介工作做得非常好，他很快的就把这个孩子的这些上述这些情形，呃，就转介到辅导室。那么，辅导室的老师他警觉性也很高哈、哦。那么他就。呃，利用我某一次巡回服务之前，哈、哦，他就说我们这边有孩子需要你帮我看一下，呃，是不是有遭受一次性侵的这个可能性？那我就准备了相关的一些器材啊、工具、啊，然后那我就带着这些大包小包的，我就跑到学校去，那么也约了这个孩子。那这个孩子他其实看到一个成年男性。跟他同处的空间，他的惊恐的一个反应其实就很明显。那当然，我们也做了他一个适当措施的安排，就是导师就陪着他。那导师就跟他说：“那这个谢老师，你也可以叫谢叔叔，他是他是心理师，那他会跟你聊天，跟你玩。那、嗯、么你老师会在旁边陪你。那于是呢，导师就坐在这个沙发区的后面，那我们就在这个地毯区就就开始玩了起来。”那么在建立好关系，大概花了一节课的时间建立关系之后呢，那我就开始玩起搬家家、酒这些这些东西。那很快的孩子整，整整个对于家里面空间的描述啦、啊，对于谁跟谁睡在睡在一起，其实就呃可以做一个简短扼要的说明，然后让我很快了解他的整个家庭的状况是，这个孩子的,的父母其实都不在身边，他是有伯父照顾的。那伯父其实还有呃。青春期的这个儿子哈、哦，两名哈、哦，那是就发现了，<是>对，就发现这些这些孩子孩子在描述过程，比如哥哥怎么跟他玩啊，哈，包含譬如说，哎，会会摸他身体上的某些地方，甚至是晚上睡觉时候会会做一些事情等等，然后他就有一些。这些反应其实是很明显的，呃，创伤的压力的一些反应就出现在我们整个呃游戏的这个过程当中。那么后来我很快的我就写了报告，哈、哦，这个这个报告就是我我我高度怀疑这个孩子有遭受性侵的可能，然后那也就让孩子<是>呃让让让让这个学校赶快启动相关的机制进行所谓的呃后续的一个处理。是是这样
0: 子。好，谢谢这个心理师的分享。那我最后想要问到我们的主任，就是、嗯、呃这一次这种性侵的案件呢、啊，你有给我们的家长什么样的建议吗？就是你有想到什么样的建议可以给我们的家长这样？嗯
1: 家长哈，或者是呃，我想哈，其实，在整个事件上来讲的话，性侵害其实我们一般都认为它只出现在所谓的一个叫做新闻事件上才会有哈、哦。那一般来讲的话，我们的生活上，我都觉得呃，是不是都是个案？然后这些事情应该都不会发生。但是我想，其实有个数据也让大家知道。就是在我们目前全国每年性侵害案件的通报案件啊，其实都在1万一到1万六左右。当您听到这个数据的时候，你就会发现，天哪，真的有这么多的这个遭受到这种相关的伤害，其实确实是存在的。然后，甚至有一些比较特殊的一个叫做场域，我们都要更多的一个呃可能关注哈。其实就像这次所事呃发生的事件上，它来自于一个叫住宿型的学校，或是住宿型的一个机构或单位，其实都要特。特别的去关心，因为其实我们刚刚讲的，其些事件它可能发生，一个是校园的安全死角，一个就是所谓的一个叫做呃房间内，哈，这个住宿的一个宿呃宿呃宿舍里面。所以呢，是不是这些所有的一个叫做宿舍，也都设置有所谓的安全警铃啊？因为如果说今天我们在呃环视整个整体的一个住宿的环境的时候，知道它的一个空间的安全是足够的。然后呢，这个学校的紧急的这个校安的连线也都是没有问题的。那甚至啊，他们有一个良好的一个叫做辅导的团队，或是相关的资源，彼此之间是可被信任的哈、哦。那我会觉得的话，至少家长您就会有更呃比较担呃，不用担心这么多，你会比较放心，其实孩子这环境里面是被安全照顾的哈、哦。所以我觉得说，从一个叫做安全的一个概念里面，从环境的空间，我们一定要特别去注意啊、哦。那另外，其实刚刚其实从心理师这边也特别去提到了。其实孩子在创伤之后，他难免都会有一些情绪上的一个反应。可是因为他有可能年纪小，他被威胁恐吓，所以他成为是一个没有办法把这件事情诉说。好、哦，所以我们其实，在学校的教育里面，也都会告诉我们的孩子，哈、哦，就是说，当事件发生之后，你要尝试的是告诉其他的大人，哈、哦，当第一个大人其实不敢，哈、哦，不愿意接受的时候，你要试着去告诉其他的人，哈、哦。所以我必须要让家长所知道的时候，就是说。有时候您可能是这个孩子想要去谈话的第一个对象，或是第二个。可是无论如何，你对孩子而言都是一个非常重要的一个支持者。所以有一天，可能孩子试着吞吞吐吐，然后去试探着你的想法的时候，孩呃我，我希望家长第一个听到就是不要非常的压抑，大声的呵斥，认为。一定都是你问题。如果你不要这样子，怎么会发生这种事情？哈、哦，我觉得这一定要把这些呵斥的、这些指责的话都要收起来。哈、哦，你一定要让他表达说，我真的很高兴你敢，你愿意让爸爸知道，你愿意让妈妈知道。我觉得你很勇敢。哈、哦，你让妈妈知道这件事情很重要。<是>那妈妈这边这时候，我想，我想跟你一起讨论，我们接下来该怎么办？啊、哦，我觉得把孩子当做是一个很重要的一个呃这个。其实所有的决定，我我其实是可以去为这整件事情来做一些呃决策。那当然，孩子如果还太小没办法的话，你也表达你肯定他愿意说出来，然后你也肯定他今天哈、哦、能够告诉你、哦、我觉得这些点来讲的话，对呃我们整体而言上，对家长而言是相当重要。所以我想在此。真的是要告诉所有家长，第一个，这些事情它可能不是这么单纯，它只存在某些的个案。每年通报案件，其实性侵案件大部分，呃，这个呃，超过七八成都在十八岁以下。好、哦，那我们一年有一万一到一万六的通报案件，所以基本它的量是非常大的。第二个，他往往可能有些事情发生的时候，他不会立即的知悉。所以呢，我们为了预防这件事情，我们必须要去跟孩子成为一个伙伴关系。我们要关注，我们要去了解他所生活的环境是不是处于一个叫做安全的一个环境。我们要多一点点的认识跟了解。那第三个，当孩子真的发生的时候，你一定要去鼓励他，他是勇敢的，他愿意揭露出来，不要把这个指责放在孩子的身上。而第四点，我也必须要让这个呃，我们其他的这个系统当中的成员也都要知道，孩子毕竟还小，在面对这件事情的时候，不论他是行为人还是被害人，未来的日子里面，一定需要更多的支持的态度，纵使他是曾经。做错事情的一个行为人，很多的机会给予更好的，他才能够在未来的日子里面，能够找到自己一个比较正向的一个方向去面对他
0: 。好，谢谢主任的专业分享。好好好 ，OK， 谢谢主任的专业分享。那我、呃、直播的最后，我想要再问一下陈爸爸，嗯、就是你身为这个做家长的，嗯、以一个做家长的角度，你还有没有什么疑问想要问这两位专家的？有吗？嗯。
3: 其实还好哎、欸，因为就我自己本身来讲的话，嗯、其实，嗯，两个小朋友他们在学校发生的一些事情，其实回来都会都会大概會大概陈述一下，对。那所以其实包括球队现在，呃，其他家长也有都都有在一个群组里面都有互相有联系，对。那所以其实。以我目前我我自己自己的小孩来说，是还没有还没有什么比较大的一些问题，对
0: 。OK， 代表说亲子关系的落实其实是非常非常重要的。
3: <笑>对，没错。好
0: ，OK， 那我们今天直播大概就到这边、呃，简短的呃简短的就差不多这样结束了。好，那谢谢两位专家的专业分享，以及陈爸爸来跟我们分享你的经验。好，那大家再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜